0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 In einem Münchner Einkaufszentrum werde geschossen. An diese Nachricht kann ich mich noch genau erinnern, weil die Mutter eines Freundes, mit dem ich an diesem 22. Juli 2016 zusammengesessen habe, als die Nachricht aufblinkte, genau in diesem Einkaufszentrum unterwegs gewesen ist und zum Glück, wie sie später herausstellte, von einer Verkäuferin in ihrem Laden vor den Schüssen in Sicherheit gebracht wurde. Heute wird in München an dieses Attentat erinnert Michael Watzke berichtet. München vor fünf Jahren. Keine Bürgerin, kein Bürger, der damals in der Stadt war, wird diesen Tag hier vergessen. Das Leid, die Panik, die stundenlange Ungewissheit. Und die körperlichen und seelischen Verletzungen derer, die überlebt haben und Freunde oder Familienangehörige verloren, wie Selim Kilensch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag am weinen bin, aber hin und wieder denkt man halt dran und man hat Schmerzen. Aber man kommt langsam, langsam drüber hinweg, aber man vergisst es natürlich nicht. Auch Hassan Leyla kann den Tag nicht vergessen. Wie auch? Es war der Tag an dem er seinen 14 Jahre alten Sohn Can verlor. Bis kurz vor drei,
1: wir warten immer noch auf unseren Sohn. Bis der Beamte gesagt hat, sind sie Leila Hassan. Ja. Hat ihre Sohn so ein Stoff, Armband, ja. Kette, ihr ja. Ausweiskranker, ja. tut mir leid, der ist gestorben.
0: So, also, wie eine Wache
1: auf die Fresse.
0: Vater Hassan Leila in einem Beitrag der kanakischen Welle des Jugendmagazins Funk. Heute erinnert ein Mahnmal an die rechtsextremistische Tat und die neuen Opfer des Terrorschützen David S. Jedes Jahr gedenkt die Stadt dort der Toten.
1: Die Einordnung dieses Verbrechens als rechtsextrem und rassistisch macht seine einschneidende Bedeutung für die Stadtgeschichte sichtbar. Es ist eine Zäsur, wie damals das Olympia-Attentat von 1972 und das Oktoberfest-Attentat von 1980.
0: Diese Einordnung des Verbrechens, von der Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter spricht, war jahrelang umstritten. Lange stuften die Ermittler das Geschehen als Amoklauf eines psychisch gestörten 18-Jährigen ein, der in der Schule unter Mobbing litt. Ludwig Waldinger vom Bayerischen Landeskriminalamt zitierte, was David S. laut Augenzeugen während der Schüsse gesagt haben soll.
1: Er macht jetzt Schluss mit dem, was ihm angetan wurde. Das ist dann dieses Ziel. Er, er sucht jetzt die Öffentlichkeit, um zu zeigen, was ihm persönlich angetan wurde. Ganz am Schluss hat es sich dann so geäußert, dass Mobbing sicherlich ein zentraler Punkt war, der ihn unglaublich belastete und der seine Persönlichkeitsentwicklung in eine bestimmte Richtung geprägt hat.
0: Aber kann Mobbing wirklich als ein zentrales Motiv eines Täters gesehen werden, der Adolf Hitler verehrte, der seine Tat am Jahrestag des Anschlags von Anders Breivik ausübte, den er bewunderte? Nein, sagt die Kriminologin und Rechtswissenschaftlerin Britta Bannenberg. Das hat mit Mobbing nichts zu tun. Der öffentliche Raum als Tatort ist viel wichtiger als das vermeintliche Mobbing. Das heißt, eine solche Tat, eine Mehrfachtötung von Menschen, die er gar nicht kennt, ist nicht durch das Mobbing erklärbar. Dann hält man nämlich Tausende von Amokläufern. Der jugendliche Täter, ein in München geborener und aufgewachsener Deutsch-Iraner, ermordete gezielt Menschen, die er für Ausländer hielt, für Nicht-Arier, und dann erschoss er sich selbst. Sieben der neun Opfer waren Muslime, zwei waren Sinti und Roma. Vor seiner Tat versuchte er über Facebook-Menschen zu einem Fastfood-Restaurant vor dem Olympia-Einkaufszentrum in München zu locken. Heute erinnert an dieser Stelle ein geschwungenes Band aus Metall, in das die Namen und Fotos der Opfer eingelassen sind. Das Mahnmal soll verbinden, sagt Münchens Oberbürgermeister Reiter. Es zeige,
1: was wir diesem barbarischen Einschritt in unser friedliches Zusammenleben entgegensetzen müssen. Nämlich die uneingeschränkte Solidarität mit den Opfern mit ihren Angehörigen und einen womöglich noch stärkeren Zusammenhalt der Münchner Stadtgesellschaft. Wir wollen damit ein Zeichen setzen für eine mitmenschliche und solidarische Gesellschaft und dafür, dass gerade in dieser Stadt mörderischer Hass nie über die Menschlichkeit siegen wird.
0: Jahrelang hatten die bayerischen Landesbehörden einen politischen Hintergrund ausgeschlossen, dass die Tat heute nicht als Amoklauf gilt, sondern als das, was sie war – ist auch den öffentlich-rechtlichen Medien zu verdanken, die den rechtsextremen Hintergrund des Täters recherchierten, sagt die Politikwissenschaftlerin Britta Schellenberg von der Ludwig-Maximilians-Universität im Bayerischen Rundfunk, Etwa in einem Beitrag des ARD-Magazins Fakt. Wo dann auch Verbindungen des Täters in die rechtsextreme Szene schon 2018 aufgezeigt werden konnte. Die Staatsregierung hat ja erst im Oktober 2019 dann tatsächlich ihre Einschätzung revidiert. Also über drei Jahre nach dem Vorfall und gesagt, mindestens rassistische Beweggründe haben ein Motiv ausgemacht. Nun, fünf Jahre danach, besteht zumindest darüber kein Zweifel mehr.